0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vláda opäť mení už raz zavedené pravidlá pre Vianočné sviatky. Lockdown síce bude podľa plánu až od 21. decembra, no bude prísnejší, oznámil to dnes minister zdravotníctva Mark Krajči.
1: Nebude sa to týkať len zatvorenie obchodných prevádzok, ale... Áno, v hre je aj zákaz vychádzania.
0: Zavedie sa aj tzv. semafor, teda jasné pravidlá toho, čo sa otvorí alebo zatvorí pri akej epidemiologickej situácii. Momentálne sme však v čiernom, teda najprísnejšom pásme a opatrenia sa budú sprísňovať. Súhlasí s tým aj Richard Sulík z SHS.
2: Bohužiaľ, budú to prísne opatrenia, nevyhneme sa im, preto lebo momentálne sa ten vírus opäť raz vymkol spod kontroly.
0: Opäť sa ozývajú aj reštaurácie, žiadajú vládu o jasné, predvídateľné a nemeniace sa pravidlá, podľa ktorých bude jasné, kedy sa otvoria a tiež fungujúce kompenzácie za škody spôsobené opatreniami. Doterajšie odškodňovanie podľa nich nefunguje. Budete počuť zástupcov reštaurácií a cestovného ruchu.
3: Takto fungovať ďalej jednoducho nemôžeme. My musíme mať nejakú predstavu, čo bude ďalej.
4: To nie je len o tom, že napopkáme sa, dobre jedlo si dáme, ale naozaj, že sa stretneme s rodinou, priateľmi, trávime nejakým spôsobom voľný čas. No,
0: veď, ale práve to je v pandémii problém,
4: nie? Áno, áno, a práve preto hovoríme, že potrebujeme naozaj aktívne nástroje pomoci.
0: Nie je práve táto kríza tým správnym časom, aby reštaurácie prešli inováciami a prisp- Spôsobili sa napríklad donáškami. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Lockdown bude od 21. decembra. Na dnešnom zasadnutí vlády neprešiel návrh pandemickej komisie na skoršie zatváranie obchodov. Opatrenia sa však zmenia, budú prísnejšie. Ich presnú podobu ani konkrétne výnimky zatiaľ nepoznáme. Minister zdravotníctva za Oľano Marek Krajči.
1: A následne sme takisto preberali návrh takzvaného covid-automatu alebo semaforu, ako to niektorí voláte, ktorý by mal hneď po lockdowne, do ktorého potrebujeme vzhľadom na zl- vážnu závažnú situáciu epidemiologickú vstúpiť začať platiť. A čo sa týka toho sprísnenia, áno, nebude sa to týkať len zatvorenie obchodných prevádzok, ale áno, v hre je aj zákaz vychádzania s výnimkami, ktoré by sme potom radi došpecifikovali tak, aby sme čo najviac eliminovali epidemiologické riziko, ktoré nám počas nasledujúcich sviatkov hrozí a nielen to, aby sme čo najrychlejšie sa snažili zastaviť ten obrovský nápor epidémie, ktorý teraz zaznamenávame vzhľadom na enormný rast infikovaných a takisto aj vzhľadom na nárast hospitalizovaných na ochorenie COVID-19 našich nemocniciach.
0: Minister hospodárstva a predseda koaličnej SAS Richard Sulík. Chcem veľmi oceniť, že minister
2: zdravotníctva predložil plán predvydateľný a logický plán, podľa ktorého budeme postupovať podľa Regionov. Je to vlastne akýsi semafor, ktorý delí oblasti a má to teda názov COVID-automat. Je to veľmi dobré preto, lebo obyvateľia budú vopred vedieť, čo ich čaká, ak sa epidemiologická situácia u nich vyvinie tak alebo onak. Budú presne vedieť, že keď sa zlepší, čo nastane, aké uvoľnenia, ale budú aj vedieť, že ak sa bude ďalej zhoršovať, tak aké nastanú sprísnenia. Taký ten hlavný rozdiel medzi týmto plánom, ktorý bol dnes predložený a tým semaforom zdravia, ktorý som predstavil ja, je vlastne len ten, že od nejakej doby, od nejakej fázy budú platiť aj celoplošné opatrenia. Je to 1500 hospitalizovaných ľudí a ten faktor šírenia vyšší ako 1,1. To znamená, ak tieto dve hodnoty sú vyššie, čo dnes napríklad sú, Ak teda tieto hodnoty budú splnené, tak sa prechádza na celoplošné opatrenia a také nás čakajú aj od pondelku. Ak budú podkročené, to znamená, ak nebudú splnené, tak sa prechádza na regionálne opatrenia a toto považujem za veľmi rozumné. Ešte raz teda, tá hranica má byť viac ako 1500 hospitalizovaných a potom buď faktor šírenia viac ako 1,1 alebo... Počet nových prípadov viac ako tisíc. Toto je dohoda, na čo sme sa dohodli a považujem to za správne, tak toto budeme podporovať aj my. V stredu na vláde to chceme schváliť, tam budeme zároveň schváľovať aj opatrenia, ktoré budú platiť od pondelku. Bohužiaľ, budú to prísne opatrenia, Nevihneme sa im, preto, lebo momentálne sa ten vírus opäť raz vymkol spod kontroly. No ale... Ak už budeme mať toto všetko za sebou, tak dúfam, že po novom roku sa agnie všetci, tak aspoň tie regióny, ktorým sa bude dariť najlepšie, budú môcť vrátiť k čoraz normálnejšiemu a normálnejšiemu životu. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
0: Marek Krajčí na otázky o výnimkách z lockdownu odpovedal vyhýbavo. Nepovedal ani to, či sa bude výnimka vzťahovať napríklad na ľudí s testom alebo na lyžiarske strediska, ktoré si už zariadili sezónu podľa opatrení ohlásených vládov pred týždňom
1: nechajme sa prekvapiť. Tieto opatrenia, teda tie výnimky, o ktorých chceme hovoriť, budeme prezentovať zajtra. Zajtra, pozajtra. Nechcem ďalej to špecifikovať, lebo mnohé veci naozaj vôbec nie sú jasné a potom znova poviete, že niekto sa podľa toho zariadil, takže nebudem robiť teraz tú istú chybu. To má obrovský rozmer urobiť takéto opatrenia takého rázneho charakteru, napríklad ako zákaz prechádzania z okresu do okresu aj v rámci sviatkov. Takisto To má naozaj veľký rozmer aj to, že akým spôsobom ukončiť tú dobu, kedy si ľudia môžu nakúpiť v tých kamenných obchodoch. To boli rôzne argumenty, dlho sa o tom diskutovalo, však dlho sme to riešili. A na záver sa potom hlasovalo za tri možné dátumy a naozaj tie skôršie dátumy nemali dostatočnú podporu členov vlády. To bude prísnejšie, lebo 21. sa mali zatvoriť iba obchody, ale malo by to byť uznesením vlády, Predpokladám, že to bude zákaz vychádzania s určitými výnimkami, o ktorých sme už aj rozprávali, ale nie sú ešte ujasnené. Viac o nich rozprávať nebudem a budú nám zjavné, alebo teda budú prezentované v stredu.
2: Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne.
0: Dnes malo tlačovku iniciatíva Stále máme chuť, ktorá zastupuje viaceré organizácie v gastrobiznise. Ja mám teraz pri mikrofóne pána Mareka Harbuľáka ktorý je šéf z Vezu reštaurácie cestovného ruchu a pani Magdalenu Korény z iniciatívy Pomoc pre gastro. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Vy ste dnes prezentovali nejaké požiadavky, ktoré smerujú hlavne k tomu, že by malo byť očkodňovanie alebo teda nejakým spôsobom kompenzácie štátu za zatvorené prevádzky. Povedzme si najprv, prečo podľa vás tie doterajšie kompenzačné mechanizmy nefungujú? No, vy ste to prezentovali takže boli vlastne tri také vlny kompenzácií. Prečo podľa vás nefunguje napríklad tá pomoc z štátu s z nájomným?
4: Treba povedať, že už je 10 mesiacov koronakrízy a za tých 10 mesiacov prevažnú časť teraz výnimku možno dvoch mesiacov, gastroprivadsky buď boli povinne zatvorené, alebo výrazne obmedzené. To znamená, mali obrovský pokles tržieb na rozdiel napríklad od priemyslu alebo od obchodu. Ako hovorí príslovie, aká diera taká záplata, tak si myslíme, že tie opatrenia by mali byť, nemali by byť len plošné, ale mali by byť cielené práve na takýto sektor, ako je gastro. Prečo neboli doterajšie opatrenia účinné? No, keď máte zatvorenú reštauráciu, alebo ten prepad tržieb je 70 a viac, percent, dajme tomu 80, ako je to teraz v týchto, v týchto dňoch, tak jednoducho ani ten príspevok na udržanie zamestnanosti nie je postačujúci. Jednoducho tie podniky už po toľkých mesiacoch nemajú finančné zdroje na to, aby dokázali zaplatiť aj ten rozdiel 20 ceny práce a odviesť teda peniaze do sociálnych a zdravotných poisťovní. Čo sa týka nájmu nájom bol, prišiel veľmi neskoro nie je to priamo príspevkom na účet toho prenajímateľa, ale, pardon, nájomcu, ale prenajímateľa. Takže to je ako, kej, ako to tu dnes bolo povedané, len zníženie nejakej časti dlhu. No a v princípe toto boli dve také základné pomoci alebo schémy pomoci, ktoré doteraz máme.
0: Preba že skočím do toho tá tretia. Na tej tlačovke dnešnej zaznelo, že podľa tržieb za minulý rok vlastne to ešte nemá ani presne stanovené podmienky a ešte sa to teda ani ďaleka nerozbehlo. Správne to chápem?
4: No áno, tak tie základné parametre boli povedané. To znamená, že je to na fixné náklady, je to pri poklese tržieb o 40 a viacej percent a je to maximálne do 10 z tržieb rovnakého obdobia minulého roka. Schéma bola schválená, legislatívne sa všetko spravilo, ale výzva ešte nie je von. Takže sme v polovičke decembra. Ale ešte de facto nemáme tú výzvu, ešte ako reálne možnosť čerpať.
0: Pani Korejny, vy ste prezentovali dnes, že treba jasné podmienky na otváranie tých podnikov, ale čo keď momentálne tá epidemiologická situácia je taká zlá, že keď sa stanovia jasné podmienky, budú to skôr jasné podmienky na ďalšie zatváranie?
3: Ako aj kolegovia povedali, my upozorňujeme na to, že takto fungovať ďalej jednoducho nemôžeme. My musíme mať nejakú predstavu, čo bude ďalej. Bez tej naozaj tí podnikatelia sa nemôžu nejakým spôsobom zariadiť. Takže uvedomujeme si, že nikto nevie v tejto chvíli predvídať, ako to bude ďalej, či zafunguje lockdown, či príde nejaká tretia vlna pandémie, či v konečnom dôsledku niekde na konci tunela príde vakcína a tá nás v úvozovkách spasí. V iných krajinách sú tie príklady zo zahraničia, že keď sú nastavené nejaké tie semafory, nejaké tie etapy, ako sa majú nejaké prevádzky otvárať alebo zatvárať, tak je to niečo, čím sa môžeme riadiť.
0: Kde to tak funguje? Čím, aký príklad by sme si mali zobrať? Kde reštaurácie majú menšie problémy ako u nás?
3: Hmm. Marek, vy by ste možno, že mohli
4: a problémy sú všade rovnaké, ale možno tých nástrojov je podstatne viacej v iných krajinách. Sú, je ich viacej tých nástrojov a sú rýchlejšie. To je ten zásadný rozdiel medzi Slovenskom a inými krajinami. To znamená a, napríklad aj susedná Česká republika, keď sme dneska spomínali, či sú to záruky za nejaké, za nejaké úvery, ktoré môžu čerpať, tak tam na rozdiel od Slovenska tie gastroprievádzky môžu už dávno čerpať rôzne úvery na prekonanie tohto obdobia. Čiže takýchto príkladov máme viacero. Ten zásadný rozdiel je v tom, že je viacej nástrojov a sú rýchlejšie.
3: Podporovateľia a iniciatívy Pomoc pre gastro nám, niekoľ, nám často avizovali alebo nás často upozorňovali na to, že tou pomocou proste prepadávajú. Že to si to je tak nečítateľné, že jednoducho naozaj sú mnohí, a to tu aj dnes zaznelo, ktorí nedostali za celý čas, odkedy vypukla korona ani euro na ten účet. A to je vážny problém.
0: Otázka na vás oboch. Nie táto situácia podneť na nejakú transformáciu, že jednoducho, žiaľ, je pandemická doba, ľudia viac jedia doma ako v podnikoch. Nie je to naozaj podneť na to, aby ste začali viac napríklad rozvážať jedlo alebo našli nejakú inováciu, ktorá to vyrieši nejakým iným spôsobom ako štátnou pomocou?
3: Určite s nemyslíme, myslíme, že toto je nejaká téma nejakej transformácie. My si musíme uvedomiť, že nehovoríme len o reštauráciách. Je tu celá síť kaviarní. Tí všetci nemôžu fungovať jednoducho na systéme to go alebo odvozu, dovozu. Sú špecializované reštaurácie, ktoré jednoducho nemôžu to jedlo baliť, pretože kým by prišlo ku konzumentovi, tak vôbec nebude v tej kvalite, akú by ten konzument od toho jedla očakával. Takže Samozrejme sú podniky, ktorým možno táto situácia nejakým spôsobom vyhovuje, pretože už boli na tento systém rozvozu, výdaja je dál nastavený, ale rozhodne to nie je riešenie, to vôbec nie
4: ak môžem doplniť, treba povedať, že tie gastronomické zariadenia, oni neplňia len tú primárnu funkciu, to znamená nakrmiť, nasietiť ľudí, ale je to miestom stretávania sa, je to spoločenská udalosť, dalo by sa povedať, má to dosť výraznú spoločenskú funkciu, celý tento gastropriemysel, takže to nie je len o tom, že napapkáme sa, dobre jedlo si dáme, ale naozaj, že sa stretneme s rodinou, priateľmi, trávime nejakým spôsobom voľný čas. No,
0: veď, ale práve to je v pandémii kedy jeme.
4: No áno, áno, a práve preto hovoríme, že potrebujeme naozaj aktívne nástroje pomoci, pretože je nám zrejme, že táto situácia nepominie ani o týždeň, o dva a my preto potrebujeme vedieť, ako nám chce štát pomôcť, pretože hovoríme tu o zase mase ľudí, ktorí priamo pracujú v tomto odvetvi, ale zase o ďalšej mase ľudí, ktorej je na to napojená a toto už sa nedá nejak veľmi rýchlo transformovať. Je fajn, možno to, ja si dám aj doma pivo, nedám si ho čapované v reštaurácii alebo niekde v krčme, ale dám si ho naozaj len jedno. Ja možno si už neobjednám k tomu, neviem, nech nejakú alebo nejaký, nejakú inú a, e, chuťovku. Prebačte, ale
0: keď si to teda nedáte, neobjednáte si, to znamená, že ušetríte. Čiže tie peniaze zostanú vlastne vo, vo vrecku toho spotrebiteľa. Čiže odidú z vrecka prevádzkovateľov reštaurácie, ale niekde v ekonomike zostanú a tí ľudia ich môžu nejakým spôsobom iným minúť.
4: To, to je dosť mylná predstava. Ako o, fajn, e, ekonomika z toho získa podstatne menej. Treba si uvedomiť, že tie gastroprevádzky nie nielen tovary, ale aj množstvo služieb. Je to miesto s väč, oveľa väčšou pridanou hodnotou, na ktorej zarába v prvom rade mesto, obec, ale aj štát. Keď sa to nebude diať v reštaurácii, bude sa to diať doma, tá konzumácia tu bude. Bude ale podstatne nižšia a bude s menšou pridanou hodnotou, to znamená na odvodoch, na, na daniach ten štát nezíska nič.
3: My sice hovoríme tiež zase o reštauráciách, ale napríklad sú tu cateringové spoločnosti, alebo pre mnohé reštaurácie bolo dodávanie cateringu na nejaké podujatia tiež dosť značným zdrojom tých príjmov. A niektoré sú vyslovene špecializované na tento catering, na väčšie podujatia, svadby, krsty, plesy. Rozumiem,
0: ale toto sa teraz nedieje, ani svadobné agentúry nemajú získ, ani ďalšie takéto prevádzky. Moja otázka je, že či sa to nedá jednoducho prečkať, že no dobre, budeme tu mať vakcínu, ktorú bude trvať nejaký čas, kým sa ľudia zaočkujú a potom to už môže byť lepšie. Nedá sa vydržať tých pár mesiacov bez cateringu napríklad?
3: Myslím, že celý, ak teda to môžeme tak zovšeobecniť, tak gastrosektor nie je tak nastavený, že by tí podnikatelia mali nejaké extrémne rezervy, z ktorých by mohli toto obdobie prečkať.
4: Že ako, áno, áno, môžeme jazdiť aj bez aut, môžeme jazdiť na vozoch. A prečo tak nerobíme? Chceme sa posúvať, chceme sa stretávať. V prípade chceme naozaj konzumovať, mať zážitky. Čiže to je prirodzený vývoj, to nie je niečo, čo sme si vymysleli my, ale je to potreba spoločenská.
0: Vláda dnes na požiadavky reštaurácií nereagovala. Minister hospodárstva Richard Sulík odišiel z briefingu po vlády ešte pred novinárskymi otázkami. To je na dnes všetko. Na dnešnom podcaste sa podielal aj Adam Oleš. Zdraví vás Peter Hanák. na hlas. Stručne a jasne.